0: que você quer PlayStation, um PlayStation, 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 tudo bem, um PlayStation. PlayStation, 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 Play Play da vida. <risos> Muito bem, muito bem, sejam todos bem-vindos, mais um Wikipod aqui, Felipe e falando diretamente da POD 360 para os seus ouvidos. É, ó o barulhinho aí do Pac-Man, né? Não sei, mas imagino que muita gente aí é, já ouviu, ficou horas e horas ouvindo esse barulhinho aí do Pac-Man enquanto jogava o seu Atari ou seus consoles de primeira geração, certo? Então por isso agora o nosso Wikipod vai abrir espaço para a incrível história da evolução dos videogames e a sua guerra tecnológica. <risos> Bom, os jogos eletrônicos eles começaram ali como um meio de distração em meio à Guerra Fria que rolava ali naquele momento. Então, os jogos também aproveitavam um pouco o contexto do herói versus anti-herói, né, do, do do mocinho e do vilão. Então, você sempre no videogame perseguindo algo, né, ou sendo perseguido e fugindo de algo, então sempre tinha essa, essa temática, o que, fazia, o que dava também para as pessoas, em meio a uma guerra fria, um pouco, um pouco uma sensação de poder, uma sensação de controle, eu acho que o videogame até hoje desperta isso nas pessoas, né, não, olha, eu estou no controle dessa situação, eu tô aqui mandando, eu sou o chefão de uma gangue no GTA V, né, eu acho que tem muito essa, essa sensação. Essa falsa sensação de liderança. Né? Então foi assim que, que o videogame acabou virando febre entre o público infanto-juvenil também o público adulto, né? E já há algumas décadas, algumas décadas já continua sendo um objeto de desejo, um objeto caro, né? Super cobiçado e desejado. Os novos videogames sempre são caros. A gente sabe, hoje em dia, já, que o Playstation 2 perdeu seu valor, Playstation 3, mas a sua época de lançamento, meu Deus, era o objeto de desejo, né? Só que, obviamente, muita coisa mudou desde o surgimento ali do primeiro videogame, o Magnavox Odyssey, da década de 70, até esses modelos mais atuais aí que a gente está falando, Playstation 5, Xbox Series, enfim... Bom, então entre essas gerações aí de, de consoles, de videogame, dá para notar diferenças significativas na evolução dos produtos. Tipo assim, é, qualidade da resolução dos jogos, inovações, né? Elas foram necessárias para acompanhar as tendências e outras evoluções tecnológicas. Então, pô, é, o lançamento da TV em HD, resolução 4K, né? Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho um Nintendo 64. O meu Nintendo 64 da, da adolescência eu tenho até hoje. It's me, Mario! E um dos problemas que você passa quando você quer ligar é justamente para conseguir ligar ela na TV, né? Porque não tinha HDMI, eram outros tipos de conexões. Era o RGB, né? Os fios coloridos ali, tá? os três coloridos, né? É, então, as tecnologias vão evoluindo e as antigas vão dificultando mais ou menos o carregador dos primeiros iPhones e o carregador do, dos novos iPhones, ou seja as tecnologias vão evoluindo e você vai tendo mais dificuldade para acessar os antigos aparelhos, né? Essa é a grande verdade. Agora, um fato muito curioso, assim, é que ela é uma indústria, a indústria do videogame, que nunca passou por uma crise. Né? Ela cresce ano após ano, assim. Em 2019, as companhias de game movimentaram uma quantia recorde de 120 bilhões de dólares. O, o, o que é um crescimento de 4% em relação a 2018. Ou seja, tá crescendo, né? Ainda mais em tempos de pandemia, que você pode baixar o jogo no teu videogame. Você não precisa ir em uma loja física comprar, coisa que eu já fiz muito nessa vida, né? Correr pra loja, ficar, achar, achar uma loja que já recebeu o jogo aqui no Brasil, então ir até a ah, peta aquela varila para trás daquele jogo e tal, né? Enfim. Hoje em dia tá tudo no, no toque do botão e para todo mundo no mesmo horário também, que é uma coisa justa, né? uma coisa justa. E falando nessa grandeza da indústria dos videogames, né? Desde 2012, a, a indústria do videogame superou a indústria de Hollywood, né? Dos cinemas, dos filmes, dos, dos blockbusters e tal, né? Inclusive, hoje em dia, em vários momentos, as duas indústrias se encontram, né? Ou seja, vão lançar o filme do Uncharted, que é um jogo, um clássico do videogame, com um personagem também muito clássico, e que daria um filme ótimo, né? Então, óbvio, pô, tem que fazer. E também muitos jogos que são baseados em filmes, né? O Star Wars, o Spider-Man... Claro, Spider-Man não é um filme, Spider-Man é uma história, é uma história em quadrinhos, né? Antes de tudo, assim. Mas... É, eles vão evoluindo de plataformas, assim, se deu muito certo no cinema, por que não pensar em uma versão pro, pro videogame daquilo, né, a gente tem hoje em dia o Ken Reeves, né, no Cyberpunk lá, o, o jogo novo, o, o, a gente tem o, o, o Ken Reeves como um dos personagens do videogame, e ele atuou para ser aquele personagem, e ele é um monstro do cinema, então, assim, eu, eu particularmente acho muito legal esses encontros entre o videogame e o cinema. As duas indústrias se completam, se complementam, tem muito efeito gráfico, é, efeito visual que a gente vê num cinema que é puro padrão de videogame, né? Quantas vezes a gente não tá jogando um videogame e fala Nossa, olha essa imagem, parece cinema. Então, enfim, a gente tá sempre falando de um para se referir ao outro também, assim. Eu acho que isso tudo é muito legal. Então a gente falou aí da primeira geração, né, o Magnavox Odyssey, e depois a gente tem a segunda geração que, que começa com o Império, o surgimento do Império da Atari, considerado um clássico item de colecionador, né, o Atari, maravilhoso, e a história da, da Atari inclusive dá pra gente fazer um Wikipod também, viu, porque... Já dando uma palhinha, assim, o lifestyle da Atari fez surgir o tão falado e necessário Vale do Silício, na Califórnia, que você já deve ter ouvido falar, que é da onde vem um monte de aplicativo que a gente usa hoje em dia, muita tecnologia, e também da onde vieram Bill Gates, o Steve Jobs, aonde nasceu a Mac, né, a Macintosh, nasceu lá a Apple e tudo, enfim. Na terceira geração, aí já na década de 80, a gente começa a partir para uma evolução de bits então, a gente, é, então surge ali alguns dos jogos mais amados de todos os tempos a gente tem Mario Bros, Sonic junto com os consoles da Nintendo, NES e a Sega né? é, como um percursor do Master System o SG-1000 que foi um pré-Master System ali Bom, esses anos 80 foram muito bem aproveitados com esses jogos aí, o Sonic e tudo mais. Começavam a ter a, as primeiras pitadas de jogos que viriam a evoluir muito depois num futuro. Então os primeiros joguinhos de futebol. É bem 2D ali, o jogador correndo, só as pernas mexendo assim, a bola meio correndo e voltando, correndo e voltando, correndo e voltando. Era meio mecânico assim, mas era divertido e, e, e abria as portas. Para a evolução de toda uma, uma gama de jogos esportivos também nesse caso e vários outros jogos também, né? Soccer. Mas aí vem a década de, de 90, com essa quarta geração dos videogames, surgem ali jogos mais aprimorados que conquistam o mundo. O Super Nintendo vem para ser o grande. É, o grande videogame da sua, da sua época, e que também tinha o Mega Drive da SEGA, que era ali um forte concorrente, né, então ou você tinha um ou você tinha outro, assim dois designs bem diferentes, o design da Nintendo, desse Super Nintendo aí é um clássico, ele é lindo os botões de ligar e desligar e tal, é, tem um jogo de cor ali também, né, meio, meio, meio cinza, gelo enfim, o, o, o Mega Drive já era mais, mais black, né, ele já era mais parrudo nesse sentido, assim e a briga entre esses dois, então Sega e Nintendo, é, impulsionou muito o próprio mercado do videogame, né? Que também é o que a gente fala em várias outras áreas, assim, como o seu, o seu concorrente é, como a concorrência. Só ajuda o mercado em vários momentos, assim, né? E, e, e a si próprio também. Uma coisa puxa a outra, um puxa o outro. Então, quando um fazia uma tecnologia mais avançada, o outro queria correr atrás também. E isso proporciona o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Fomenta aquele mercado. Então, os dois são responsáveis também por uma explosão de, de tecnologia que a gente viu anos depois, assim. aí a tão esperada quinta geração que chega em 94 com o Sega Saturn que não se consolidou muito e o Nintendo 64 que era uma promessa mas não foi nem a Sega e nem a Nintendo que fez a festa da quinta geração porque ali de, rep de repente do nada, entre aspas chega a Sony com seu monstruoso Playstation que ressignificou o que eram os jogos de videogame, assim, realmente é... Eu, no meu caso, eu tive vários videogames até chegar o PlayStation. E aí quando chegou o PlayStation, foi indo, né? PlayStation 1, PlayStation 2, 3, 4... Ainda não tô no 5, infelizmente. Se alguém quiser me mandar, meu pix é... PlayStation, PlayStation, PlayStation. Vida. Depois, na sexta geração, um pouco antes aí da virada do século, a Sega ainda lança o seu último console, o Sega Dreamcast. E, e a Nintendo lança o Gamecube. A Sony lança ali o Playstation 2, fortalece o seu sucesso, mas o mercado ainda dava mais uma balançada com mais um player, que era a Microsoft, chegando com o seu inovador Xbox, com bom design também. Então agora a Sony via ali um rival de peso para disputar o mercado. né? Ela já não se sentia mais tão... É, na frente, porque ela ficou muito na frente da Sega e da Nintendo, é, né? Meio que dominou o rolê. E aí a Microsoft chegou para fazer frente. Então a gente tinha aí, a partir de agora, mais uma nova rivalidade, né? Rivalidade no bom sentido, assim. Mas o que foi, aquele lugar que foi da Sega e da Nintendo durante muitos anos, hoje em dia é totalmente ocupado pela, pela Sony e Microsoft, com seus Playstation e Xbox, né? Bom, pessoal, já que a gente está falando aí de, de tecnologia, né, e, e tecnologia que ajuda a trazer entretenimento para nós, é, eu queria deixar a dica aqui de mais um episódio do Wikipod, onde a gente falou um pouquinho sobre o iPod e a nova forma de se consumir música. Então, dá uma ouvida lá, mas enquanto isso, continuamos com a nossa saga dos videogames. Então vamos pular para 2007? E chegar na sétima geração dos games, com a Nintendo lançando seu novo conceito de Nintendo Wii com uma coisa mais, um foco mais em família, menos processamento e mais interatividade, né? É realmente uma, uma proposta muito interessante. E a Sony e a Microsoft intensificando a briga tecnológica para trazer ali, sim, os melhores gráficos nos jogos e os processamentos nos seus consoles. Então, chegavam ali naquele momento o PlayStation 3 e o Xbox 360. Agora, é muito legal a gente observar que o, que o que a Nintendo continuou viva, continua viva até hoje, resistindo bravamente e elegantemente. Então, assim, vale essa, essa ressalva, né? Então, você para mais, Ian. Vamos yep. começar. aí a gente tem a geração 8, onde a Nintendo faz um upgrade do, do Nintendo Wii e vai para Nintendo Wii U. E a guerra por melhores gráficos lá e processamento ficam bem mais fortes. A Sony lança o Playstation 4, que né, durou, dura muitos anos aí. E, e, e vai durar muitos anos, inclusive. né Eles lançam o 5 sabendo que... Imagina, o mundo vai comprar o 5... Sei lá, nos próximos seis, sete, oito anos, entendeu? A gente, tem muita gente ainda comprando o seu primeiro PlayStation 4, né? Então, é, tem uma vida longa, interessantíssima esses consoles. E a Microsoft, por sua vez, lançava ali o Xbox One. E aí, finalmente, chegamos no ano de 2020, mais precisamente novembro de 2020, agora, ontem, né quase ontem, é, ano passado aí, a gente tá aqui no começo do ano de 2021, e aí eles lançam ali é, a, o Playstation 5 e o Xbox Series X. O Playstation, por sua vez, mudou bastante o design, né? Tem um design mais, mais futurista, assim, se é que podemos dizer, com aquelas placas brancas e tal... O que para alguns soa como design, para outros soa como tragédia. <risos> é, muita gente brinca ali que parece um roteador de wireless, ou que parece o, o gabinete de PC, né? Enfim, tem várias... ou as torres lá de Brasília. Enfim, tem muitas, muitos memes com relação ao um aspirador, né, tem muitos memes com relação ao Playstation 5, assim, eu ainda não, não vi ele de perto, não vi ele em mãos, então também não posso dar, dar muito minha opinião, quando, quando isso acontecer, vou poder emitir minha opinião com mais precisão, não sei se ele é muito grande, realmente, eu não sei, mas as fotos, elas, é, enfim, enfim, às vezes até acho que o 4, 4, né, tem um design ali muito consolidado. É um design clássico, inclusive. Que, quem tiver o 4 aí, guarda esse 4 porque ele vai virar um clássico daqui a alguns anos, assim, não tenha dúvida. E a Microsoft permaneceu ali fiel nessa tradição do design, pelo menos, bem consolidada né do Xbox deles e tal. É, muitos críticos aí acham que esse dispositivo é pouco inspirador. Que, que, que ele também vai, tem vários memes isso aí, que parece uma mini geladeira e tal. Muita gente chama de Xbox geladeira. Enfim, a gente vive a geração do, do, dos memes também, né? Os memes também se modernizaram. Isso é interessante da gente saber. Bom, a Sony e a Microsoft têm se modernizado investindo em tecnologia de ponta, na qualidade técnica, a qualidade gráfica dos seus lançamentos, né? Porque a gente está aqui falando do design dos videogames, mas no fim não é, o, não é o, o grande ponto da questão, né? O grande ponto é a tecnologia e os jogos que esses consoles vão nos entregar. A qualidade, a, a viagem, o mergulho que a gente vai ter, né? A experiência que a gente vai ter com essas novas gerações, o new generation aí das, das, dos processadores, né? Dos processamentos aí dos jogos. Então, claro, vou deixar para você aí que estiver ouvindo a gente responder em alto e bom som, a não ser que você esteja em algum local público. O que não pode nesse momento, que estamos na pandemia. Então responde aí, o que, que você prefere? Prefere a... O Playstation Da Sony Ou você prefere o Xbox Da Microsoft Todo mundo tem, é quase é time de coração Todo mundo tem um, tá bom? Escolha o seu e a gente volta no próximo Wikipod Aqui diretamente da Pod360 Para os seus ouvidos Felipe Solari, um grande abraço, um grande beijo, tchau